0: Vous êtes sur RTL. Et maintenant, direction Aix en Provence avec les fameux Santons, c'est ça la France. C'est ça la France. Pour Noël, je vous le disais, que vous fassiez ou non une crèche au pied de votre sapin, les santons, ça évoque quoi qu'il arrive, les Noëls provençaux et ces splendides décors réalisés avec ces petites figurines. Et puis chose étonnante, la tradition de la crèche et des santons parvient souvent à passer au-delà du caractère religieux qu'elle peut représenter pourtant. Et c'est en plus sans compter sur le souffle de modernité qu'ils connaissent aujourd'hui, en grande partie grâce à la maison Fouque à Aix-en-Provence, et c'est Emmanuel Fouque, quatrième génération de Santonier, qui va venir nous en parler aujourd'hui et qui d'ailleurs est dans ce studio. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vincent, bon Alors, bonjour à tous. Non seulement vous êtes matinal, mais on peut se demander quand même si vous n'avez pas fait le voyage exprès d'Aix-en-Provence jusqu'à Neuilly pour venir faire 6 minutes de radio avec nous.
1: Alors, exprès non, mais nous <rire> sommes présents au marché de Noël de Neuilly depuis plus de 20 ans.
0: C'est-à-dire devant notre porte, ici à... quasiment.
1: Hein à 200 mètres. Bon, maintenant, ce
0: qu'il faut, c'est que vous nous parliez évidemment de la maison Fouque. Ma première question, c'est... Comment définir un santon?
1: Qu'est-ce que c'est, un santon? Un Manuel santon, c'est une figurine en argile qui va représenter à la base la nativité, c'est-à-dire l'étable avec Marie, Joseph, mm -hmm. l'âne et le bœuf. L'âne et le bœuf, bien <rire> sûr. Et ça représente donc la naissance du Christ. Et derrière, il y a tout un village provençal et c'est là que la chose devient intéressante puisqu'on sort un peu du, du cadre biblique puisque pour nous, Jésus est né en Provence dans un village qui s'appelait Bethlehem. <rire> Évidemment, ça change tout. Ça replace les choses dans un autre contexte, en Ça replace cas. les choses dans un autre contexte et ça permet à chacun de le mettre sur le plan qui lui correspond. Mmh. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas croyante, eh bien, elle va s'attacher sur le plan traditionnel, culturel, et partager ça avec ses enfants. Nous, on a une tradition dans le midi, c'est que quand les enfants sont sages, ils ont un petit mouton qui les représente. Quand les enfants sont sages, ils se rapprochent de la nativité. Mmh. Quand ils sont un peu moins sages, ils s'éloignent de la nativité. <rire> et ça, ça permet de préparer Noël et d'arrêter Arriver le 24 décembre avec une belle crèche et la joie de partager ce moment. Alors, vous êtes centenier, je le disais en, en
0: ouverture. Ce qui est intéressant, c'est que dans tout ça, il y a un côté très traditionnel et en même temps, on ne peut pas rester euh, bloqué dans la tradition éternellement. Sinon, bah,
1: sinon vous ne seriez même peut-être pas là. Il faut quand même bien moderniser, faire évoluer les choses. Hein. Alors, le centon, effectivement, a énormément euh, progressé, ne serait-ce que sur le plan euh, sculpture. Puisqu'on est passé de figurines qui étaient en argile, je dirais sèche, à des santons aujourd'hui qui sont cuits, qui sont élaborés avec une finesse de sculpture que l'on n'a jamais eu auparavant, qui se rapproche plus de la figurine. Après, ce qui est intéressant, c'est ce petit dilemme jusqu'où on va créer des personnages On est dans un cadre normalement qui se situe sous le Troisième Empire (1850). Mais les gens, de plus en plus, nous demandent des, les métiers qui leur correspondent. La crèche, elle, elle nous appartient à chacun. Donc, quand un, un, un client me demande de lui faire l'informaticien, ben là, moi, j'ai un problème. Quoi. <rire> Alors, oui, euh, ne pas rester totalement dans la tradition, d'accord, mais jusqu'où peut-on aller,
0: voilà, c'est ça Jusqu'où
1: peut-on aller Alors, après, ben, chacun fixe ses, ses limites ou son cadre. Mmh. Nous, c'est vrai que, quatrième génération, on est plutôt dans un cadre traditionnel, donc on va plutôt s'attacher au métier, vous voyez, des métiers un peu historiques Emmanuel c'est vrai que c'est pas très radiophonique mais vous m'avez quand même apporté quelques centons on va les décrire,
0: il y en a un qui est particulièrement euh, important symbolique de la maison Fouque
1: Oui, c'est le personnage d'un berger qui reçoit le vent de face que nous avons appelé le coup de Mistral Et ce personnage là, mon grand-père l'a créé en 1952 à cette époque-là, les personnages étaient plutôt naïfs. Et avec mmh. ce personnage-là, il a révolutionné l'art du santon en y donnant le mouvement. Ah oui, ben on voit le, le, le vent dans son manteau, hein, qui, eh qui est, tout est gonfle la, le manteau. Oui. C'est toute la complexité de ce personnage, c'est que le vent qui reçoit de face et non de côté, lui impose un mouvement qui nous oblige à le faire en assemblage. Mmh. C'est-à-dire que ce pas une pièce qui sort d'un moule, c'est une pièce qui s'assemble avec trois moules. Ah oui,
0: beaucoup dis donc, plus compliqué. La technique a évolué. Et je vois évidemment le ramasseur de lavande.
1: Voilà, pourquoi ah, bah oui. Parce qu'en Provence, la lavande, c'est très important. Mm -hmm. Et que ce thème-là n'avait jamais été vraiment abordé à la Maison Fouque. Donc je l'ai créé l'année dernière.
0: Alors comment et où peut-on les trouver, vos, vos santons, Emmanuel alors
1: sur Alors, Paris, venir au marché de Neuilly. Bon, voilà, d'accord. Mais pour le certains, ça de Neuilly, va faire loin. Effectivement, ça fait, je dis, ça doit faire une vingtaine d'années qu'on est à Neuilly. D'accord. Et on a une clientèle qui chaque année vient, comme à Aix en Provence, hein, nous demander quelle est la création cette année. Ça. Cette année, c'est le thème des vendanges. Donc, nous avons le, le vigneron et la vigneronne. Mais vous avez également notre présence au printemps Printempsman et dans la ville de Sceaux sur l'ancienne mairie. Mais ça dure une dizaine de jours et ça a démarré aujourd'hui. D'accord, très bien. Et possibilité de commander par internet Ah oui. Donc alors là, internet, j'ai mon épouse qui gère ça à merveille. Très bien. Puisque nous, on reste vraiment une entreprise familiale. Ça c'est Donc s'il y a quoi que ce soit, on passe un coup de fil à l'atelier et on a les personnes directement. Alors, on peut le faire en direct. Sinon, www.santon au pluriel.
0: Fouq.fr. -E. Eh bien, merci d'avoir fait un petit crochet par RTL ce matin, Emmanuel. Je vais vous laisser retourner au marché, même s'il est encore un tout petit peu tôt, et inciter tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas loin à venir vous voir directement et découvrir vos nouveautés et
1: vos sentons traditionnels. Merci, c'était un grand plaisir pour moi.
0: Partagez. À bientôt, Emmanuel. À bientôt. Au alors. revoir.
1: Vincent Perrault.
0: RTL Petit Matin Weekend. Ça, incontestablement, ils sont très beaux, les centons de la Maison Fouque, qui donc euh, expose au marché de Neuilly-sur-Seine, à quelques mètres de chez nous. C'était drôle et sympa, et ça nous a permis eh bien, d'avoir l'invité directement en studio. Nous sommes aujourd'hui, le dimanche 4 décembre. C'est le 338e jour de l'année. Nous allons souhaiter une belle fête aux Barbara, aux Barbes, aux Saintes barbe La fête des pompiers, vous le savez, on en a parlé la semaine dernière ici même de Sainte-Barbe. Pour la Sainte-Barbe, l'âne se fait la barbe, disait le dicton traditionnel. Et puis tiens, je vais aussi vous donner, ça c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous, si vous avez joué au loto, voici le tirage des numéros gagnants. Le 19, le 26, le 27, le 32, le 34 et le numéro chance, le 9. 19, 26, 27, 32, 34 et numéro chance, le 9. J'ai dit ça, j'ai tout dit, RTL, 5h30, pile 4h36, RTL Petit Matin Week-end, c'est avec Vincent Perron Et voici en bref les principaux titres de l'actualité de ce dimanche matin Actu très concentré évidemment sur la rencontre France-Pologne, hein. mais n'oublions pas cependant la 36 e campagne du Téléthon qui a démarré hier avec pour parrain l'acteur Kev Adams, ils ont déjà récolté plus de 78 millions d'euros, somme un petit peu en hausse, vous disait Sébastien Rouxel tout à l'heure évidemment, continuez le numéro de téléphone 3637 Face à la grève des contrôleurs SNCF ce week-end. Nombre de voyageurs ont préféré renoncer à leur trajet alors que les préavis, des préavis ont déjà été déposés pour les fêtes de fin d'année. Le ministre des Transports appelle à la responsabilité collective afin de ne pas gâcher les vacances des Français. Avant-hier, le G7, l'Union Européenne et l'Australie ont annoncé le plafonnement du prix du pétrole russe à 60 dollars le baril dans le but d'essayer de priver Moscou de ressources financières pour justement financer la guerre contre l'Ukraine. Et comme de bien entendu, la Russie a immédiatement fait savoir qu'elle rejetait ce plafonnement du tarif Dans le mondial de football, on y vient au Qatar C'est parti pour les premières huitièmes de finale Hier entre les Pays-Bas et les états unis Résultat Pays-Bas premier qualifié, ils l'ont emporté 3-1 Il y avait également hier soir la rencontre Argentine-Australie 2-1 pour l'Argentine Et puis cet après-midi vous êtes au courant hein Vous en avez entendu parler À partir de 16h, match au sommet France-Pologne. Évidemment, RTL vous fera vivre chaque seconde de cet événement en direct à partir de... 15h30. Et puis face à cette liesse footballistique, on apprend également que le roi Pelé ne va pas très bien en ce moment à l'âge de 82 ans. Il se bat contre un cancer depuis un an et Kylian Mbappé a même tweeté hier Prions pour le roi. Côté météo ce matin, un vrai temps hivernal. La grisaille humide d'hier persiste, provoque quelques pluies, voire même un petit peu de neige sur la moitié nord. Les températures vont facilement descendre en dessous de zéro. Elles s'étaleront en gros entre moins 2 des Ardennes jusqu'à 10 euh, ⁇ 10 degrés. En Corse, couvrez-vous bien, Valérie Quintin. Bien sûr, il reviendra tout à l'heure, tout au long de la matinale d’infos. Je céderai la parole dans une petite demi-heure à Stéphane Carpentier.